0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM Nous étions tous les deux au Salon de l'Auto de Los Angeles euh, et d'ailleurs à peu près tout le milieu journalistique québécois y était euh, et canadien également puis mondial si on peut employer l'expression parce que c'était couru pour entre autres le, le fameux Ford Mustang Mac e euh, Mac Bouchard est avec nous et il était là avec moi Salut Marc
1: Salut, mon cher.
0: Bon, invité par deux constructeurs euh, différents, mais quand même, on était là la, 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 la principale journée du salon parce que toi, tu as resté une journée de plus euh, pour des tournages, mais on s'entend qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas une tonne de présentations, même s'il y avait quand même pas mal de nouveautés.
1: Non, en fait, il y avait peut-être une dizaine de présentations. Ce qui était impressionnant pour une fois, c'est que dans l'horaire, ce qu'on voyait, c'était des réceptions pour les médias. Tu dis, pourquoi des réceptions? C'est que ce sont des voitures qui avaient été dévoilés, euh, peut-être ailleurs, euh, en Europe ou en Asie, euh, mais qui, euh, qui, qui ont quand même fait une apparition à Los Angeles, et des, des véhicules qui vont être importants dans notre milieu. Là.
0: Ouais. Euh, je
1: pense que c'est quand même intéressant. comme, comme
0: Mais c'est vrai qu'il y avait un nombre record de présentations de... de, de, de. Pas des dévoilements, mais des réceptions euh, privées chez les constructeurs. Écoute, je pense que la deuxième journée du salon, c'était juste ça. Et même la première journée, dans l'après-midi, il y en avait une ribambelle. C'était effrayant.
1: En fait, la deuxième journée du salon, mon cher Jean, il n'y avait absolument rien. Ok. Il n'y avait ni réception... Ah, ok donc On s'est promené on a fait des photos, on a fait des images, tu l'as dit, moi j'étais là pour un show de télé. Alors, on a fait des images, on a pu présenter tout ce qu'on avait à présenter, c'était absolument exceptionnel. Tu sais comment d'habitude c'est la folie dans ces ah, salons-là? Ouais. Là, on était presque seul avec les voitures, c'était vraiment très très agréable. Bon,
0: euh, on, va, on va y aller par, euh, par, euh, euh, par ordre d'importance. Moi, je te dirais que ce, le, le, celle qui a retenu quand même beaucoup d'attention, c'est la nouvelle Nissan Sentra.
1: Oui, parce que, écoute, on se cachera pas que c'est une voiture qui avait beaucoup besoin d'amour. Euh, c'est une auto qui est là depuis quelques années, qui n'avait ouais. pas nécessairement le succès escompté et qui n'avait pas nécessairement toutes les qualités pour affronter les voitures, les, les ténors de sa propre catégorie. Elle
0: n'était pas concurrentielle avec les de trois puis de Civic de ce monde, là?
1: Ben hey, non, quand tu te retrouves dans un créneau comme celui-là, tu n'as pas droit à l'erreur et tu n'as pas droit à aucune faiblesse. Or, c'est triste, mais euh, malheureusement, cette petite Sandra qui était bien mignonne, manquait un peu de puissance, manquait de raffinement. Or, on a complètement changé ça, il faut bien l'avouer. Euh, ouais. Quand je dis « on l'a beaucoup, on l'a complètement changé », quand on la regarde, on a l'impression de voir une bébé Altima, littéralement. Euh, c'est une voiture qui reprend la même silhouette que l'Altima, avec la grille en V, avec les blocs optiques caractéristiques, avec les lignes dans le capot, euh, avec l'espèce de toit flottant qui est devenue la nouvelle marque de commerce de Nissan. Donc, de l'extérieur, c'est littéralement un véhicule qui se marie tout à fait avec l'Altima. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas que cosmétique. On a complètement refait le véhicule. La partie intérieure, écoute, on a fait un bon travail. J'ai pas vu les versions de base, là. mais euh, les versions haut de gamme qu'on nous a montrées, il y avait vraiment une belle qualité d'assemblage, ouais. un bel écran multimédia au centre, une belle intégration, et ça, c'était bien fait. Ouais. Autre détail, la puissance. On a augmenté la puissance de 20
0: C'est beaucoup, pas ça. C'est On ouais. arrive
1: avec 149 chevaux. Oui. Alors, toujours jumelé à une boîte euh, automatique à CVT, la fameuse Linear Tronic, mais, et je sais que tu vas être content, la Sentra de base arrive encore avec une boîte manuelle 6 vitesses, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
0: Ah, ça c'est assez particulier. ça C'est assez particulier. Oui. Tant mieux, tant mieux parce qu'on a encore des inconditionnels de la boîte manuelle, euh, puis ça vient faire baisser le prix aussi de la voiture, là.
1: Oui, oh, effectivement. Moi, je pense que ça pourrait devenir. Euh, ça, ça peut devenir une source pour n'importe qui qui va avoir un peu de plaisir sur la route. Euh, c'est une voiture qui ne sera pas très dispendieuse avec une boîte manuelle 6 vitesses. Je pense que ça pourrait être fort agréable. Bref, on a vraiment fait un bon coup avec ça. Mais chez Nissan, ce dont on ne nous a pas parlé, et ça, ça m'a vraiment impressionné, c'est qu'il y avait aussi une nouvelle Versa. Oui. Une, une nouvelle Versa qui a été complètement refaite. Oui. Au complet, elle ne se ressemble plus du tout. Elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus jolie. Personne n'en a parlé. On l'avait dévoilée précédemment, semble-t-il. En tout cas, moi, ça m'avait complètement pas... Mais c'est un
0: véhicule qui n'est pas vendu au Canada, premièrement.
1: Non, exactement. Tu sais, euh... C'est dommage, parce que c'est une belle voiture.
0: Mais quand on les regardait, la Sentra et la Versa, une à côté de l'autre, là-bas, oui. je te dirais que la, le gabarit se ressemble beaucoup. Oui. Et même l'apparence extérieure se ressemble. Moi, je les ai mélangés, là.
1: Oh, effectivement, elles étaient ouais. une aux côté de l'autre et honnêtement, c'était pas facile de les voir. Alors oui, c'est deux, deux véhicules dommages, comme tu le dis, que la Versa ne fasse pas son apparition au Canada, mais c'est quand même un beau, beau véhicule.
0: Oui, tout à fait. Euh, chez Toyota, on a présenté, euh, on, on connaît déjà la, la fameuse Prius hybride rechargeable, la Prime, puis là, on a décidé de, de prendre de l'expansion avec cette technologie, et là, c'est le RAV4 qui va en profiter.
1: Oui, c'est un petit pied de nez à Ford, hein?
0: ouais.
1: parce que Ford vient de dévoiler son Ford Escape branchable ouais. Euh, ouais. avec 40 km d'autonomie et Toyota arrive avec un RAV4 qui est un véhicule qui, honnêtement, a tellement progressé depuis l'année dernière, ce n'est pas le même camion, c'est un véhicule qui est absolument beaucoup plus agréable, qui a, qui a avancé littéralement dans tous les
0: domaines. Et qui est en là, voie de devenir le véhicule le plus vendu au Canada. Ils vont supplanter peut-être euh, Honda avec sa Civic qui, qui oui. domine depuis des années. Là. Effectivement,
1: <rire> et à raison, parce que c'est vraiment un camion qui est une belle réussite à tous les points de vue. Et là, on arrive avec une motorisation hybride branchable qui va offrir 63 km d'autonomie. Oui. Ça commence à être du sérieux.
0: Ça commence ça à être comm... plus sérieux, oui, honnêtement.
1: Ça commence à être vraiment quelque chose d'agréable parce que, avouons-le, actuellement, les utilitaires sport branchables offrent 35, 40 gros top. Euh, donc, on n'était pas là vraiment. On est capable d'aller chercher un peu plus avec ça, avec la qualité du, du RAV4. Évidemment, il va falloir voir le prix, ce que l'on ne connaît pas encore. Euh, j'ai peur que ce soit un peu dispendieux, mais objectivement, c'est vraiment un bon coup de la part de Toyota et ils devraient aller chercher bien des gens. Ce qui m'a impressionné chez Toyota aussi, c'est qu'on nous a présenté la nouvelle Toyota Mirai. Pourquoi wow. ça m'a impressionné? Parce que tout le monde a chialé en disant « Ah, l'hydrogène, ça n'a pas d'avenir et tout ». Mais chez Toyota, on a vraiment confirmé qu'on mettait le pied à l'étrier, on était sérieux dans le développement d'une voiture à hydrogène. D infrastructures d'hydrogène. Il y en a déjà en Californie. Il y en a 38 bornes de recharge en Californie. On veut étendre ça un peu partout en Amérique du Nord. Et la nouvelle miraille, alors que l'autre faisait un petit peu mal aux yeux quand on la regardait... Elle faisait
0: très mal aux yeux.
1: <rire> Celle-là, mon Dieu, elle est vraiment belle. C'est une belle voiture racée. Honnêtement, si cette voiture-là arrive et qu'on est capable d'avoir des bornes d'hydrogène plus accessibles ça pourrait permettre une belle
0: percée d'hydrogène. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Il était temps aussi, parce que j'avais posé la question lors du lancement de la première génération de la Mirai. Euh, On avait fait à l'aube du Salon de l'Auto de Los Angeles il y a deux ou trois, trois ans, je pense, euh, on nous avait fait essayer la voiture euh, et les gens, tu sais que les Japonais sont très friands des commentaires des journalistes. Alors, la première chose qu'ils nous demandent quand on descend de la voiture, ils se garochent sur nous autres en nous disant « Vous en pensez quoi? » Bien, je dis « Écoutez, ça va super bien, c'est confortable, c'est silencieux, c'est facile à faire le, le plein, c'est tout est beau, sauf la voiture. » J'ai dit « Pourquoi vous l'avez faite aussi laide? » Et là, là ça, ça les avait bouleversés Puis ils m'avaient dit « C'est parce qu'on veut la distinguer du parc automobile actuel. » Ils sont pas obligé de la mettre lettre de même, là. Non, non, mais. Des, euh... bon. Alors je pense qu'ils ont écouté la plupart des journalistes parce que là, ils, ils reviennent avec une voiture qui est beaucoup plus au goût du jour, là. franchement, là.
1: Mais, mais on dit plus ça, voiture-là, Jacques.
0: Ah non, on dit quoi? Non. On dit Cybertruck. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c ça, ça exprime parfaitement. Mais Cybertruck, ça, c'est vraiment du rabat. Je m'excuse. Ça, on pourra s'en parler. On va s'en glisser un mot peut-être la semaine prochaine. Là. Euh, oh. Parce qu'il reste encore... C'est une horreur, ça, cette affaire-là. Bon, euh, écoute, chez euh, Kia, on a présenté le Seltos, ouais, euh, et... qui est le véhicule, qui est le, le, la version euh, Kia du euh, Hyundai Venu qui vient concurrencer le Kick et compagnie. là Exactement. Sauf
1: ouais. que la différence... C'est que le Celta, s'arrive arrive avec un rouage intégral.
0: Ok, ça c'est ça, ça, une, une belle admiration par exemple.
1: Oui, ce qui n'est pas le cas ni du Venu ni du, euh, du Kick, du kicks, hein? ouais. euh, ni du Toyota CHR d'ailleurs. Même chose. Euh, ça. Donc dans ce créneau-là, ils sont les seuls à arriver vraiment avec un rouage intégral de série. C'est un petit véhicule vraiment cute comme tout. Là, moi, je trouve qu'il y avait de la, de la gueule au bout. Oui, mais Et... ça
0: ressemble toute marque. Ça ressemble oui, tout. Ils ont tous le toit d'un autre couleur, ils ont tous... tu sais.
1: Ouais, ça, ça, mais tu vois, non, ils étaient tous jaunes chez, chez ouais, Kia,
0: ouais. sauf
1: que la particularité chez Kia, c'est qu'ils avaient lancé, euh, ils ont dévoilé en même temps deux prototypes Celtos X Line, qu'ils ont appelés, ouais. qui sont en fait deux prototypes de véhicules Parce que pour l'aventure la, en route. On s'entend pour dire que ce sont des tout petits véhicules, là. et contrairement à la croyance populaire, j'aime bien que tu aies parlé du Venue. Ce cela n'a rien à voir avec le Kona. Il hein? faut okay. préciser que les gens confondent en disant « Ah, oh, c'est la version qui a du Kona. » Non, 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 non. C'est 8 pouces plus long qu'un Kona. OK. Euh,
0: okay. Alors... Mais tu sais tu vois, on commence à se perdre là-dedans. Là. Tu, sais, tu sais, chez Hyundai, il y a le Kona, il y a le Venue, il y a le euh, ouais. Tu sais, il commence à avoir pas mal de stock là-dedans. Puis tant qu'à parler du Seltos, à l'autre bout, là, dans l'autre bâtiment, Chevrolet a présenté son Trailblazer qui, encore une fois, ça aussi, ça ressemble au reste, là.
1: Oui, effectivement. Euh, eux autres ont pris la partie avant du Blazer. Ouais. Ils ont quand même fait un beau travail d'intégration de design à ce niveau-là. Au moins, ça crée une espèce de dynamique différente. Mais t'as raison, pour le reste, toi, euh, carrosserie différente. Des tout petits moteurs, hein, dans le cas du Trailblazer, 1.2, ouais. 1.3 litres turbo. OK. C'est vraiment de petits moteurs euh, qui vont travailler fort, j'ai l'impression, parce qu'il est quand même assez imposant, le Trailblazer. Euh, ouais. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus petit que ça, pour être franc. Euh, donc, j'ai l'impression que ça va être assez particulier à conduire. Euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, on lui a doté lui aussi d'un rouage intégral le même que le blazer, qui est un une espèce de rouage intégral intelligent là, euh, qui devrait bien
0: fonctionner. Bon, fait que, écoute, euh, si vous allez magasiner pour un petit SUV, là, ou un moyen, ou un médium large, en tout cas je ne sais plus, là, apportez <rire> votre galon à mesurer. Oui, bien
1: ça, puis. Écoutez, euh, choisissez le premier, puis d'après moi, vous allez être, vous serez, vous allez être satisfait là, parce que il y en a tellement de choix maintenant.
0: Ah, oui, tout à fait. Une des belles voitures du salon, et ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est la Lexus LC version cabriolet. Wow!
1: De toute façon, la Lexus LC, à mon avis, c'était déjà une des plus belles voitures sur la route. Oui. Euh, cette voiture-là, quand je l'ai conduite, moi, elle était comme gris argent, et les gens pensaient que je conduisais un prototype.
0: C'est vrai. Moi aussi, Tellement je l'ai eu est... et puis c'était la même chose, ouais.
1: Ah oui, c'est stylé, c'est raffiné. Imagine, ils ont conservé cette ligne-là, mais ils ont enlevé le toit. Ça crée une voiture qui est absolument magnifique. Elle est super belle. On le sait qu'ils vont en vendre trop au Canada, mais ça n'a aucune importance c'est superbe et c'est vraiment pour le style. Bon, bien sûr, le même moteur que la LC500, donc un moteur qui est très puissant, un confort qui est digne de Lexus, la fiabilité va être là, j'en suis convaincu. Un toit qu'on est capable de retirer en 15 secondes ou à peu près oui. euh, en roulant jusqu'à 50 km h Donc, tu sais, il y, y a quand même des particularités pratiques et intéressantes.
0: C'est la, la rivale directe à la SL de chez Mercedes.
1: Totalement. Mais c'est une voiture qui, à mon avis, excusez-moi Mercedes, mais qui est pas mal plus belle que la SL.
0: Oui, ça, tout à fait. Mais il y a une nouvelle SL qui s'en vient, hein c'est ça. Oui,
1: mais c'est ça. C'est que la SL, elle est, elle est un peu vieillissante. Moi, je trouve que malheureusement, chez Mercedes, on a on, on sait plus trop où on s'en va dans les designs. On avait changé les devants, on les avait toutes mis pareils pour les berlines. Là, les gens se sont mal à dire, « ouais mais là, je ne sais où j'ai une E ou j'ai une F. Puis si tu regardes du devant, tu sais pas exactement laquelle c'est. » mm -hmm. Alors là, ils ont essayé de distinguer, ils ont mis des des, euh, des calandres différents, et là, tu vois dans une pioche chez Mercedes, et il y a comme six calandres différents, selon la voiture. Euh, il n'y a comme plus d'identification, d'uniformité. Alors, je pense qu'il est temps que Mercedes se retrouve un peu, et euh, la nouvelle aisselle risque de faire ça. Les véhicules qu'on a présentés là-bas, euh, de, de la part de Mercedes, écoute, je sais même pas comment qualifier ça.
0: Mais ben non, mais le, le GLS, mes bacs, ça va se vendre combien, ça? Là? 300 000, ça, cette affaire-là? Là?
1: Ouais, à minimum. Et ils ont présenté le GLE et le GLC ouais. en version 63 AMG. Hey. De 603 chevaux. On a pas besoin d'un utilitaire sport qui fait 603 chevaux. Oui. Ah, tu sais, Alors, je trouvais que c'était comme... Wow, là. Et en même temps, bon, on a annoncé le prix du ECQ aux États-Unis, le fameux véhicule électrique. Ouais. Mais n'empêche que l'emphase a vraiment été mise sur les modèles très, très haut de gamme et de très, très haute performance chez Mercedes-Benz. Un peu comme on l'a fait chez Mini, pas chez Mini, mais chez BMW, par exemple.
0: Oui, c'est vrai.
1: Euh, tu sais, BMW est arrivé avec une m 8 grand coupé qui est absolument magnifique. Oui. À ouais. se rouler par terre. Oui. Mais 617 chevaux.
0: Oui, bien, car M2 CS aussi, là, ça va être une méchante bébite ça aussi, là. 444 chevaux. Tu sais, la mini, la mini John Cooper Work euh, GP. Moi, j'avais essayé la génération précédente. Je me suis amusé avec ça, mais c'est, ça, ça en est quasiment gênant. Euh, là, il arrive avec un, une mini avec un moteur de 306 chevaux là-dedans. Aïe aïe.
1: Ah oui, ça va déménager. Alors, mais, mais tu sais, au moins, il y a une certaine... Je dirais, une certaine raison, quand tu arrives avec une M2 euh, qui, est, qui est de petite taille, une Mini qui est de petite taille, oui, c'est puissant, 300 chevaux, mais on n'est pas dans 600 quelques et on n'est pas dans des voitures là, super imposantes comme un VUS. ouais Alors, tu sais, il y a comme, parce que, t'as beau me dire ce que tu voudras, là, tu n'iras jamais sur une piste avec ton VUS. Non. Hein? Non. Mais tu vois, ça se peut que tu y ailles avec ta Mini ou avec ta Ah, L2. ça
0: c'est fort possible. Ça c'est fort possible. Une autre voiture qui a passé inaperçue, Marc, euh, il nous reste à peu près deux minutes, c'est quand même la, la, la nouvelle série 2 Grand Coupe euh, oui. Cette série 2-là, c'est plus une propulsion, c'est une traction. C'est
1: une traction. Elle hein? a complètement changé de style. Je suis obligé de te dire que ça m'a pris. Il a fallu que je la regarde quatre ou cinq fois pour te dire que je la trouvais cute. Ouais. Euh, j'ai trouvé que la partie avant, et là, je vais me faire des ennemis pour le reste de mes jours, là, mais la grille, je trouve qu'elle ressemble à celle de Kia.
0: Ouais, un peu, <rire> oui, oui. Et
1: oui. ça m'a un peu déçu, parce que quand tu regardes au côté, justement, tu avais la M2 CS, qui est, qui est super dynamique, et là, tu arrives avec la grande coupe, puis elle fait comme, on ne hum. pas trop, là, tu sais, là, j'ai fini par la trouver belle, j'ai fini par m'habituer à la ligne, mais honnêtement, je n'étais pas certain. Par contre, c'est sûr que c'est intéressant parce que là, c'est une voiture qui offre plus d'espace et ouais. qui va être définitivement plus populaire auprès des gens qui vont être intéressés d'aller s'acheter une BMW et vraiment d'aller chercher quelque chose de différent.
0: Oui, puis moi, je peux te dire que je l'ai essayé lors d'un test fest BMW à Spartanburg. Euh, quand tu vas l'essayer, tu vas la trouver encore plus belle parce que ça va super bien.
1: Ah, J'ai aucun doute là-dessus, et, et c'est ce que je veux dire, faut pas confondre le look avec le plaisir de
0: conduire. Non, 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 tout à fait. Hey, merci, mon cher Marc. La semaine prochaine, on euh, on pourra peut-être parler, je vais avoir ton opinion sur le Cybertruck quand même, Puis on va parler de Volvo, parce que tu as, as eu euh, de, deux semaines consécutives avec des produits Volvo que tu as adorés.
1: Oui, effectivement. On s'en parle avec plaisir, mon
0: cher. Merci, mon cher Marc. Marc Bouchard, qui était avec nous pour euh, nous parler du Salon de l'Auto de Los Angeles. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne, bien sûr, rendez-vous. Soyez prudents sur nos routes, c'est important. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour votre émission préférée sur l'automobile. Derrière le volant. Salut. Derrière le volant.